0: Herzgeschichten.
1: Herzlich Willkommen bei euren Herzgeschichten, hier ist Markus von Herzblut Audio und Harry von Beanie Sound. Markus, ich grüße dich, ich alles gut? Grüß dich zurück. Ja, Halloween ist überstanden. <lacht> Hat's bei dir ordentlich geklingelt oder? <lacht> nee,
2: bei mir war keiner da zum Süßes oder Saures. Also ich habe
1: hab mir den neuesten Scream
2: zu Halloween angeschaut. Auf Netflix. Es gibt jetzt nach Ach, 30 Jahren oder so, oder fast, oder 25 Jahren glaube ich sind es, äh, gibt es einen neuen Scream. Ach, mit mit <lacht> drei der Originaldarsteller, Neve Campbell, äh, Courtney Cox oh, und... die sind ja ein bisschen älter geworden nicht. dann. Ja, allerdings, so Neve man, Campbell ich, ist irgendwie 50.
1: Ich packe hier gerade original ein Kuhbonbon aus. <lacht>
2: man hört es raschel,
1: raschel. Der Rest von... <lacht> Was die Kinder nicht gekriegt haben, kriegt der Faddy nicht. Ja, genau. So, ich jetzt noch mal Wie ist bei euch dann unten? Mit wettermäßig?
2: Ja, seit heute ist Herbst. Ah. Seit heute Nachmittag so um zwei. Seit der heute. Dackel hat sich verzogen und schaut nicht aus seinem Zelt. Das hm. heißt, draußen regnet es. Hm. Ich habe nämlich einen Wetterdackel.
1: Einen Wetterdackel. <lacht> ist der, jetzt kommt wieder mein, mein Songwriting, ist der Dackel in seinem Zelt ist Regen in der Welt. Ja, so ist es. Das ist tatsächlich so.
2: Ja. Nee, aber ansonsten, also der Film, den kann man sich auch sparen. Also ich spoilere jetzt mal, Hardcore, boah, ja. verschwendete anderthalb Stunden meines Lebens.
1: Apropos Hardcore. Ich möchte jetzt mal loswerden an unsere ganzen, Zu ich wollte gerade wieder Zuschauer sagen, Zuhörer da draußen. An die Herzgeschichten-Community. Herzgeschichten-Community, genau. Wir haben ja tatsächlich... In so den letzten vier Wochen reichlich Zulauf, Zulauf kann man das sagen, Zustrom. Zuwachs. Zuwachs, ja, genießen können an Hörern. Äh, unsere Hörerschaft äh, steigt stetig. Dafür würde ich mal sagen, sagen wir mal ein großes Dankeschön. Ne?
2: Ja, super. Vielen, vielen Dank da draußen.
1: Und in dem Zuge... Möchten wir natürlich ähm, ganz gerne einmal darin erinnern, ihr kennt das aus den YouTube-Videos, da heißt es dann immer, oh, hier daumen nach oben, lasst eine Glocke und lasst ein Like da. Auch wir würden uns natürlich freuen, wenn wir diesen Kanal fortführen können, indem ihr vielleicht auch mal, egal wo ihr das hört, eine Bewertung da lasst. Fünf, fünf Sterne wären schön. Fünf Sterne oder gar keine. Fünf Sterne oder mehr. Genau, und auf like. Abonnieren
2: klicken, dass ihr keine Folge verpasst, dass ihr immer auf dem Laufenden seid, wann die neue Folge am Start ist. Genau.
1: Und wenn euch was gefallen hat, könnt ihr es auch gerne mal teilen und uns dann wieder vielleicht irgendwo markieren, wenn ihr es teilt. Insofern sind wir dann ganz froh, wenn wir dadurch ja noch weiter wachsen. Ne? Absolut. Es läuft. Ja, läuft. Ja, und es macht doch richtig Spaß, diesen Podcast. Ja. Und heute, alle guten Dinge sind drei, wir haben schon wieder E wie Equalizer, aber wir haben ja versprochen, heute gehen wir in die Praxis. Und unser kleiner Schmusetrommler Harry hat uns ein paar Spuren vorbereitet. Obwohl, nee, den Bass hast du nicht selbst gespielt, oder?
2: <lacht> nee, die Vocals habe ich auch nicht selbst gesungen.
1: Nicht? Nee, nee, das war ich. Nein. Da kannst du gleich ein bisschen mehr zu sagen.
2: Ja. Ja, wir haben ja beim letzten Mal euch ja versprochen, dass wir an Hörbeispielen jetzt arbeiten und jetzt habe ich mal fünf Hörbeispiele genommen, was wir heute mal durchgehen ähm, mit Bassdrum, Drum, Overheads, ich habe eine Bassspur und eine Vocalspur und das sind immer so kleine Ausschnitte mal mit und danach mit, äh, ohne, sorry, erst ohne meistens ohne EQ und dann mit EQ mhm. und ich würde dann einfach auch da so ein paar Worte dazu sagen, ähm, was ich genau gemacht habe, warum ich es vielleicht auch gemacht habe und Einfach so wie meine Herangehensweise an das Ganze. Genau. Und wollen ich hoffe, dass dem für den einen oder anderen auch was dabei ist, der damit was anfangen kann oder so.
1: Ja, man muss ja auch immer sagen, grundsätzlich sind ja manche Sachen eh subtil. Aber im Großen und Ganzen, wollen wir dann ja, mit dem Schlagzeug anfangen oder wollen wir erst mit Bass anfangen? Das was kannst
2: du dir aussuchen. Mir ist das ich? ganz egal.
1: Ja. Hm, dann würde ich sagen wir fangen mal ganz unten an und ich würde sagen, wir nehmen dann einfach mal die Bassdrum, oder? Alles klar, so machen wir es. Ich spiele jetzt mal die Bassdrum ab und dann ja, sagen wir danach ein bisschen was dazu, ne? Alles klar, so machen wir Ich spiele mal das Pfeil ab, also Lauscherchen auf, es geht los. Okay. Das, Yo, das darf, war eine ich schon schon. Mal, darf ich schon mal anfangen. Also du hast ja jetzt was bearbeitet und ich hab's ja, ich weiß ja gar nicht, was du gemacht hast, aber grundsätzlich war das jetzt schon mal cool. Das war, als wenn ich mir, also in, in Cubase zum Beispiel, kannst du dir irgendwelche Sounds in so einen Sample-Editor packen. Sagen wir mal, ich mache jetzt einen Schnipser mit dem Finger, den packe ich mir dann in den sample Editor, dann packt er in mir, sagen wir jetzt mal, auf einen ganz normalen C und ich kann dann auf der ganzen Klavier das spielen. Und das war jetzt auch so dun, 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 dun. da fehlt jetzt so eine ah, okay. Insofern hat man gehört, ab der zweiten Hälfte hast du auf jeden Fall oben rum den Klick aufgemacht? Ja. Oder? Ja. Und, oh, jetzt müsste man das eigentlich noch mal wieder hören, ne? Äh, oder erzähl du erstmal was dazu und sag mal, was du gemacht hast. Und dann hören wir danach noch mal in das Beispiel rein.
2: Okay. Also
1: das ist jetzt eine aufgenommene Bassdrum
2: in Real. Das ist in meinem Studio aufgenommen. Ich hatte damals ein bisschen Pult-EQ schon drauf, aber eben nicht viel. Und dann habe ich einfach die Bassdrum heute mir angehört und mir, okay, jetzt fängst du das Mischen an und was würdest du machen? Und ich habe ja das letzte Mal erzählt, ich habe immer so ein paar Standards wo ich was suche oder was ich wegschneide und meistens oder aufmache. Und bei der Bassdrum habe ich Folgendes gemacht. Ich habe den Low-Cut verpasst und zwar relativ hoch bei 48 Hertz. Das lag daran, weil ich sie relativ straff haben wollte und nicht so wumrig im Low-End. Mhm. Habe dann aber dafür natürlich Low-End gedreht, wie man unschwer eigentlich hören kann und zwar bei 60 Hertz um 9 dB. Also ordentlich reingedreht. Dann habe ich in den Low-Mitten einen Cut gemacht und zwar bei 318 Hertz, um, genau, um minus 12 dB. Die mit so einem, ja, genau, mit so einem mittleren Q-Faktor. Also der nimmt auch noch ein bisschen 400 mit, der nimmt auch noch so ein bisschen bis 200 alles mit. Aber so die center ist 300 und da ist ordentlich rausgedreht. Mhm. Und so wie du richtig gehört hast, habe ich natürlich auch den Klick ein bisschen aufgemacht, aber jetzt natürlich nicht so, wie ich es jetzt vielleicht bei einer Metal-Bass machen würde. Ähm, bei und 7? zwar. Nee, 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 den Klick selber habe ich bei 3089, also knapp 4.000 Hertz, hm. 4 dB draufgedreht, 4,5 um genau zu sein, relativ schmalbandig, dass ich wirklich so ein pontiertes mhm. Klicken kriege und dann habe ich der Bassdrum noch ein bisschen Höhen gegeben mit einem Shelf bei 7,5 Kilo auch ja, nochmal okay. 4 dB nach oben. Ja. Also das ist so ein bisschen in den Lowmitten rausgedreht, die Pappe wie der Markus sagt, unten ist ein bisschen straffer gemacht, dass ich nicht zu viel Subbass habe und den Rest einfach so ein bisschen geschäbt, dass das eine druckvolle Bassdrum
1: ist. Dann hören wir jetzt noch mal rein, ne? Erste Hälfte ist ohne, zweite mit, hört man auch ganz, also für das hört man auf jeden Fall raus. Und Lauscherchen auf. Ja, muss doch abspielen, ne? Ja, das ist jetzt hier der Vorführeffekt, noch mal.
2: drei und...
1: Ist auf jeden Fall straffer geworden, aber das ist ja auch wieder ganz interessant, so jetzt im direkten Vergleich, man kann dadurch ja auch schon so ein bisschen so eine Bassdrum stimmen, ne?
2: Ja, klar, Mal wenn du natürlich den, den, ihren Centerfrequenz oder ihren Grundfrequenz anhebst, dann hebst du natürlich in einer gewissen Weise ja einen Ton an, weil eine Schwingung ist ja nichts anderes, mhm. anderes als ein Ton.
1: Also ich finde auf jeden Fall auch, die ist unten auf jeden Fall echt knackiger geworden, bisschen aufgeräumter und dann oben also Hast du sehr schön gemacht. Vielen Dank. Dann <lacht> gehen wir ein Stückchen höher. Meist ja, da muss ich dich ja gerade mal fragen, gibt es eigentlich auch Unterschiede zwischen Linkshänder und Rechtshänder? Weil die Snare ist doch grundsätzlich eigentlich immer linke Hand. Nee. Nee, ich rechte Hand, aber sie steht links von einem so. Nee.
2: Der rechte, also das kommt darauf an, wie du spielst. Es gibt Menschen, die spielen Open-Handed. Das heißt, die spielen mit der linken Hand die hi -Hat, wenn sie auf der... Ja, von sich aus gesehen linken, also
1: du sitzt hinterm Schlagzeug. Ach so, nee, warte, mit der, mit der linken Hand vor allem ist die.
2: Genau, der Rechtshänder dem, spielt die Snare mit links, dem Backbeat, und der Open-Handed-Spieler oder der Linkshänder, je nachdem, würde sie mit rechts spielen. Ja,
1: ja okay, genau. also kommen wir jetzt Also ich spiele zur... sie mit links. Ja, genau. Ich bin Rechtshänder. Dann spiele ich jetzt mal die Snare, mal sehen, was du da vorbereitet hast. Und auf geht's. Mhm. Also auf jeden Fall hast du ihr unten rum irgendwas bei 200 irgendwie Body gegeben. Du hast ihr auch einen kräftigen Low Cut verpasst und hast auch oben rum was rauf und hast irgendwo unten ein bisschen eine Kesselresonanz, glaube ich, rausgezogen. Das wäre so mein.
2: Ja. Ich habe dir irgendwie zu viel beigebracht. Nein, <lacht> Sehr gut. Langsam werden seine Ohren Freunde da draußen. Das ist sehr schön. Ähm, genau, also das ist auch ganz typisch, was ich mit so einer Snare mache. Auch dazu muss ich sagen, die Snare hat oben rum relativ viel gehabt. Da habe ich nicht so viel machen müssen. Oft kann das auch mal drastischer ausfallen. Aber ich fange einfach unten an. Genau, ich habe einen Low-Cut gesetzt bei 106 Hertz. Mhm. habe dann die Kesselfrequenz oder den, den Body, wie du es genannt hast, angehoben. Durch das, dass das eine kleinere Snare war, nämlich 12 Zoll, hat die auch einen höheren Kesselresonanz und zwar hatte die die bei 234 Ui. und den habe ich tatsächlich bei 8 dB, habe ich dann aufgedreht. Genau. Ähm, dann das, was du gesagt hast, die hatte dann so eine Naselnde Frequenz oder man könnte auch so eine Resonanz einfach so, im Schnupfenbereich ist das für mich immer, das sind so um 500, dieses 500, mehr ja. hatte so bei 525 diesen, diese Resonanz, die mir nicht gefallen hat, die habe ich dann rausgezogen mit minus 6, relativ schmalbandig. Ähm, ne, stimmt gar nicht, relativ breitbandig sogar, fällt mir gerade auf. Ähm, dann habe ich, wie der Markus gesagt hat, ich habe in den Hochmitten etwas drauf gedreht, dass sie sich bei Gitarren ein bisschen durchsetzen kann und zwar bei 2040 Hertz um 4,5 dB. Das ist relativ schmalbandig und dann habe ich nochmal mit einem High ab 4,5 Kilo auch einfach so ein bisschen den Attack noch und die Höhen rausgedreht. Da war ich ähm, einfach zu faul, das mit noch mehr im Band zu machen, sondern ich finde dann immer so 4,5 ganz gut und dann einfach nach oben hinauf auf. Ähm, habe nochmal viel draufgedreht, aber ich fand, dass die Snare eigentlich einen ganz guten Attack schon hatte und was man mit diesem Anheben bei ab 4,5 auch ein bisschen erreicht, so ungefähr ab 6, holt man dann den Teppich von dem unteren Mikrofon noch ein bisschen mit drauf, dass es einfach noch ein bisschen crispy klingt. Mhm. Genau, aber ich glaube, der größte Soundunterschied bei dieser Snare ist, die wirkt am Anfang sehr dünn mhm. und ähm, aufgrund dieses... Ja, die die 200er-Frequenz, ne? Ja, das ist, glaube ich, ist ganz wichtig bei der Snare, dass die einen richtigen Druck kriegt, dass die, wenn man jetzt diese Bassdrum die Snare drum miteinander verbinden würde, dass die einfach zueinander sinnvoll sich ergänzen. Das ich
1: spiele sie nochmal ab, oder? Ja, gerne. Dann kann man jetzt nochmal das konstruktive vergleichen. Mal Hoffentlich klappt es jetzt. Oder? Ich spiele mal ab. Ja, genau.
2: Also wie man, wenn man das genau Höhen hört, hört man, dass sich obenrum es wenig verändert und eigentlich untenrum dieser Druck dazu kommt, aber durch das, dass man unten den Druck so massiv anhebt, muss man ein bisschen die Höhen einfach mit angleichen, dass es denselben Eindruck der Höhen erweckt. Drum
1: hier hast du es auch zweimal gemacht. Bei der Bassdorm hattest du es ab der Mitte geändert und hier hast du einmal ohne, mit, ohne, genau. mit. Ja, genau. Kann man sonst nochmal ja jetzt ja hier die Folge zurückspulen, nochmal hören. Man hört das ganz gut. Ja, bei der das Bassdrum habe ich es
2: deswegen gemacht, weil die Bassdrum so schnell hintereinander war. Und wenn ich da ja. zwei ohne, zwei mit, zwei ohne, zwei mit, dann dachte ich mir, da wird man wahnsinnig. Und lieber macht man, okay, ich kann mir acht Schläge den unbearbeiteten Sound einprägen und dann kommt der ein, ähm, bearbeitete Sound. Ich denke, das war mhm. bei der Bassdrum einfach sinnvoller. Drum habe ich es da bei der Bassdrum ein bisschen anders gemacht. Aber ich denke, dass beide Hörbeispiele. Ja, hörbar sind. Also, ich glaube, ja. da gibt es keinen. Äh, ich habe es jetzt nicht gehört. Wann hat er was geändert? Ich denke, Also, das, das
1: glaube ich, hört auch jeder Laie, ne? Auf jeden Fall. Denke ich auch, ja. Jetzt, Overheads wird vielleicht ein bisschen schwierig. Da bin ich ja mal gespannt. Ich spiele mal ab und dann mache ich wieder Rate mal mit Rosenthal. Oh. Ja, also du nutzt das wahrscheinlich auch, um ein bisschen mehr die, die Becken und die Symbols all, allgemein ein bisschen mehr zu präsentieren. Also Low-cut, boah, bei boah. Bestimmt irgendwo schon bei hoch bis 400 Und oben rum einfach. Ha, vielleicht ein bisschen aufgedreht oder es kommt nur so drüber. Aber ich sag mal, obenrum noch ein bisschen aufgenommen und einen kräftigen, kräftigen Low-Cut.
2: Ja, ja, also der Low-Cut ist sehr, sehr kräftig. Tatsächlich gar nicht so hoch, wie ich es nur oft mache. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch mal so Metal-Sachen mache, die auch ein bisschen schneller sind, kann es passieren, dass ich ihn noch höher setze. Aber hier mal die Werte für die Overheads. Der Low-Cut ist tatsächlich bei 374 Hertz gewesen. Oh, gut. <lacht> ja, und ich habe dann zusätzlich noch bei 965 auch nochmal in den low mit was rausgezogen, um noch ein bisschen mehr Snare. Ich wollte das relativ dünn haben, weil du natürlich recht hast. Ich benutze das dann, also das ist für mich der Sound, so klingen meine Overheads, werde ich sie als Symbols-Overheads benennen. Jetzt hört man natürlich keine Symbols, hm. aber was dadurch passiert ist, dass man eigentlich die ganze Snare und die ganze Bassdrum aus den Symbols beziehungsweise den Overheads rauszieht. Normalerweise würde ich das wahrscheinlich noch mit dem Kompressor ein bisschen bearbeiten, aber das ist ja noch nicht unser Thema. Vielleicht kommen wir da irgendwann auch mal im Laufe des Podcasts zu. Und ich habe tatsächlich ein <lacht> kleines bisschen die Höhen aufgedreht. Mhm. Ähm, und zwar bei 8 Kilohertz einfach fast 6 dB oben noch drauf. denn einfach ja, wird's ein bisschen ein kleines
1: offener. bisschen 6 dB. Ja, klar, das ist ja nur...
2: Genau, aber ich glaube auch hier ist es sehr, sehr deutlich, wenn der EQ ja. einsetzt...
1: Ja. Kannst gerne nochmal abspielen. Noch. Ja, wahrscheinlich muss ich das wieder zweimal anklicken hier. Ich mach mal. Mhm. Ja, jetzt kann man auf jeden Fall gut hören. Dadurch, dass du die, was war das, 900 irgendwas rausgenommen hast. Ja das ist ja wahrscheinlich durch die Entfernung der Mikrofone so ein bisschen äh, so, so ein telefoniger Klang und der ist dann schön raus und die, ja, die Bassdarm und die Snare, die, die sind ja eh schon präsent und da wird man unten untenrum ja noch mehr zumatschen. Genau. Außerdem hat dann auch nachher der spätere Bass ein bisschen Platz und ja, sehr gut. Gespeichert. Cool. Ja, da sind wir beim Jetzt kommen wir zum hö schwierigsten
2: Hörbeispiel wahrscheinlich für alle da draußen. Ähm, ich würde jetzt den Bass machen, Markus, als Hörbeispiel. Mhm. Die Sache ist an ja, dem schon. Bass, der ist sehr gut eingespielt gewesen, also was die Frequenzen anginge und ich habe mich dann bemüht, das, was er gut macht, ein bisschen zu verstärken und ich sage es mal vorab, auf das, was ihr hören müsst, wenn ihr dann den Bass hört, der Effekt des Basses ist, dass der wie so ein Schritt auf euch zumacht das ist der Effekt, den ich da mit dem EQ ähm, erreichen wollte. Und was ich gemacht habe, erzähle ich euch nach dem Hörbeispiel.
1: Sollen wir hier mal ein bisschen ähm, Grüße und Werbung rausschicken an diesen, diesen wundervollen Gitarristen, der jedes Mal so perfekte super Spuren liefert? Ja, das ist nicht der. Der Bass kommt vom Gerald. Ja, das meine ich ja. Ach so, Ja. Die Spuren sich auch. Doch gut. Von dem, von dem Gerald habe ich doch schon mal die, die Akustikgitarre. Ja. Und das sind so, wenn der Gerald Gitarrenspuren liefert, die sind so quasi, ja, einfügen, vielleicht einen kleinen Kompressor drüber und eigentlich musst du nicht viel machen. Das ist so sauber und gut aufgenommen.
2: Ja, das ist also.
1: Ja. Shoutout out an Gerald. <lacht> ja. Ich spiele mal den Bass. Okay, das ist ja natürlich schon mal schwierig, weil er sowieso mit den Noten hochgeht, aber irgendwo ab der zweiten Hälfte hast du ihm auf jeden Fall untenrum 100... 20 bis 160 irgendwo dazwischen. Bisschen mehr Bass gegeben. Und bei, pff, ich nehme mal 2,4. Das Seitenschnarren bisschen eröffnet. Und den Low Cut bei pff, 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 40. Na, oder 60. Ja, 60. Ohne
2: Telefonjoker. Ich frage das Publikum. Ja, alles klar. Also, ich fand es, ich finde es ein sehr schwieriges Hörbeispiel an alle da draußen, mhm. ähm, weil, wie gesagt, der Bass in sich schon sehr, sehr rund ist. Mhm. Aber ähm, jetzt erstmal Shoutout an dich. Lok hat 60 Hertz. Stimmt. Echt jetzt? Ja. Boah. Warum habe ich das gemacht? Warum? Weil die Bass schon äh, bei 60 Hertz damit angezogen Base, ist. Genau. genau, damit die Bass noch <lacht> ein bisschen Platz hat. Ja. Low End 120 stimmt auch. Mhm. Ähm, und zwar 7 dB. Also er wird oh, ja. ordentlich ja. druckvoller da unten. Und dann habe ich tatsächlich bei dem Bass nichts rausdrehen müssen, weil der für mich, zumindest für den Style, den ich mir da ähm, vorstelle, in sich total schlüssig war. Aber was mhm. ich gemacht habe, und das ähm, unterscheidet das, was du gesagt hast, ich habe keinen äh, Schnarren oder äh, Seitengeräusch Ach, angehoben. Ja, das
1: ist dann wahrscheinlich, weil die Noten eh hoch hochwandern.
2: Ne? Naja, und vor allem, weil es der Gerhard mit Pick gespielt hat. Das darf man nicht vergessen. Der ist nicht gezupft, der Bass, der ist mit Pick gespielt. Okay, ähm, aber ich habe angedreht bei den Low-Mids 630 Hertz mit 5,6 dB. Mhm. Und dann kriegt er einfach noch so eine, so eine mittlere Präsenz. So, Dann, dann mhm. werden die Noten, die er spielt, einfach noch klarer. Mhm. Und dann habe ich die High-Mits angehoben bei 1,5 Kilo, auch nochmal um fast 7 dB. Da kriegt er so ein kleiner, dieses Klacken oder Aggressivität oder wie auch immer das so. Mhm. Vor allem er wird ziemlich gut hörbar auf kleinen Speakern. Also wenn man ja genau das ist so ja. dieses Ding. Und dann, was ich ganz wichtig bei einem Bass finde, einen High-Cut bei 7800. Also ich habe ihm alles mhm. Ja, wie gesagt, obenrum genommen, weil mich das nicht interessiert.
1: Da haben andere ihren Tanzbereich, aber nicht der Bass. Und wenn ihr da draußen jetzt mal die Folge nochmal zurückspult und dann euch einen Zettel nehmt und euch für jede Spur, die wir jetzt gespielt haben, eine Art Kurve zeichnet, dann sieht man ganz gut, dass sich das ganz gut ergänzt. Also du hast jetzt ja auch so ein bisschen da, wo die Overheads, wo du die rausziehst, bringst du den Bass ein bisschen rein ähm, wo der Bass ein bisschen was kriegt, da macht die Snare ein bisschen Platz. Also das hat nachher so übertrieben gesagt, wenn man alles übereinander legt, gibt es kaum, naja, Ausschläge ist jetzt schwer zu sagen, weil natürlich alles, alles hat seinen Platz. Ja. So, jeder hat seinen eigenen Sessel und kann sich behaupten. Genau,
2: aber vielleicht magst du noch mal kurz den Bass von vorne abspielen, dann kann man es mal hören. Jetzt hört man es deutlich.
1: Mhm. Und jetzt kommt unten. Ganz zum Schluss waren die, die 60 Hertz, die man da gut hören
2: kann. Nee, 120 sind es.
1: Äh, 120, mhm. äh, genau. Ja, nee, den low habe ich auch
2: gehört. <lacht> ja, man hört es einfach. Also mir, wenn ich das Beispiel höre, das nochmal vielleicht auf die Leute, dass die da auch wissen, auf was ich höre. Wenn ich mir diese Bassspur anhöre, dann wirkt das ab der Hälfte, als würde die der Bass einfach einen Schritt vorausgehen, auf einen zugehen. Der kommt einfach mhm. so ein bisschen nach raus. Das war so dieses Ding, ich wollte ihn einfach ein bisschen größer machen, als er eh schon ist, sagen wir es mal so. Genau, mhm. aber das ist tatsächlich was Subtiles. Das ist natürlich auch immer schön, ja. wenn man so einen coolen Bass schon kriegt, dann freut man sich, wenn man...
1: Ist von den bisherigen Spuren, was wir jetzt gehört haben, auf jeden Fall das Schwierigste, da was rauszuholen. Genau. Dann genau. kommen wir jetzt zu Vocals. von Auch vom, vom Gerald. Ähm, das ist von ah. der Platte vom
2: Gerald. der Song heißt Betty Love und hm. da habe ich die Vocals genommen und auch hier ist es nicht ganz so einfach, weil die meisten eigentlich ganz okay waren, aber ich habe trotzdem was gefunden, was mir nicht so gefallen hat und
1: dann könnt ihr einfach mal hören. Aber wenn du gerade sagst, dass auch also der Bass ja schon immer sehr gut ja ist und auch die Vocals... Scheint er ja auch ein sehr gute, eine sehr gute Aufnahmesituation zu haben. Ja. Weißt du, wie er was aufnimmt oder hat er was Spezielles, spezielle Räume? Nee,
2: spezielle Räume hat er oder? nicht. Sein Bass nimmt er immer meistens mit seinem Avalon auf oder tatsächlich ganz einfach Kabel, zack, ins Interface und auf geht's. Aber der hat natürlich, er nimmt häufig mit seinem Fender Jazz Bass auf oder mit einem Precision oder so, die in sich schon einfach auch sehr, sehr gut klingen. Mhm. Das ist so. Ähm
1: ja, wenn die Kette stimmt. Ja. Ne?
2: Und die Vocals natürlich, ähm, da, lä da lässt man sich nicht lumpen. Die Vocals werden mit einem U47 mhm. Fett aufgenommen von Neumann. Ja,
1: natürlich. <lacht> Na klar. Man gönnt sich ja sonst ja, nichts. genau. Dann hören wir mal die, in Vocals die Vocals gehen meistens rein.
2: noch in so einen la 2 a beziehungsweise in so einen ähm, la 610 mit rein. Röhren Preamp.
1: Original? Ja. Ah, ja, ja. Na, ja, dann hören wir mal rein. Ich klick drauf.
0: You're such a pretty, a little bit slutty love. Don't wanna get rid of, you never get enough. You're such a pretty, a little bit slutty love. Don't wanna get rid of, you never get enough.
1: Ja, also auf jeden Fall zum Ende hin hast du ihm ein bisschen Wärme gegeben, irgendwo bei 200, zwischen 200 und 300. Ja, Low ist ja eigentlich klar, den macht man Emma. Emma. Und oben rum hast du auch so ein bisschen, da hast du ja, da hast du wahrscheinlich wieder hier bei 15 oder 16, was ist der SSL noch, bei 16 oben die Luft reingedreht. Mehr habe ich jetzt nicht gehört. Ja, ähm, also fangen wir
2: mal einfach an. Stimmt, Low-Cut habe ich gemacht, 91 Hertz. Bei der Luft hast du recht, ich habe es bei 16 Kilohertz 12 dB draufgedreht, dann geht es einf ja, ja. einfach ein bisschen auf. Das ist aber, was ich ja. gerne mag, das ist einfach über allen Siblanten und sonstigen S-Lauten und das macht einfach das so luftiger, macht das Ganze ein bisschen ja. auf und einfach präsenter. Ja. Was aber aus meiner Sicht bei diesen Vocals das Allernotwendigste war, war, dass diese ganz fiese Frequenz oder Resonanz bei so...
1: Warte, warte, bei... Äh, ich ich habe jetzt gerade, seine Stimme ist ja so ein bisschen neselnd. Du bist wahrscheinlich irgendwo bei 500 bis 700, irgendwo dazwischen. Ja,
2: auch. Aber das finde ich auch noch nicht so Achso. schlimm. Also das kann man fast vernachlässigen aus meiner Sicht. Das ist zwar schön, wenn man das da macht. Das sage ich aber gleich was dazu. Nee, der hat denn mhm. relativ viel Energie so bei 3300 Hertz. Zwar, sagen wir mal ganz grob zwischen 3 und 3,5, und das ist, da bin ich relativ ähm, auch sensibel drauf, das tut mir in den Ohren weh, also gerade, man hört es vor allem in der letzten, darum habe ich da mich entschieden die Phrase zweimal zu nehmen wenn man es gerade mhm. an der, der die letzte Phrase nimmt ähm, hört man es, also mir tut es in den Ohren ein bisschen weh, das klingelt so ein bisschen und wenn man dann die zweite Phrase nimmt, wo ich das rausgedreht habe, dann ist das obenrum echt smoother das tut nicht so weh, das ist so ein, ja, das wie soll ich das beschreiben? Für mich hat das so ein, ich nenne das immer gerne für mich den Heldentenor. <lacht> das ist so ein bisschen drückend und so <lacht> da oben und das, ja, da reagiere ich ziemlich drauf und das ist auch das, was dann auch dem Zuhörer in den Ohren wehtut aus meiner Sicht und das habe ich echt entschärfen müssen und zwar, ich habe also lange Rede, kurzer Sinn, die Resonanz gezogen bei 3300 Hertz mit minus 10 dB. Eieiei. Und dann hast du recht, ich habe hier ein bisschen auch den Schnupfen genommen. Ähm, ja. Das hätte man nicht zwingend machen müssen. Ich habe es aber gemacht, weil es mir ein bisschen gef besser gefiel dann. Und zwar bei 476 habe ich auch nochmal mal 6,5 dB rausgezogen. Und ähm, das, was du gesagt hast, ich fand, da rum hat er ein bisschen Fülle oder Wärme gebraucht. Das waren in dem Fall 238 Hertz und hab das sind so gute 5 dB mal rein. Aber versucht mal, wenn wir es jetzt noch einmal anhören, euch auf die letzte Phrase zu konzentrieren und vor allem auf dieses Oben, ob es euch auch ein bisschen in den Ohren zwickt oder so.
0: Ich spiele nochmal ab. You such a pretty, a little bit slutty love, don't wanna get rid of, you never get enough. You such a pretty, a little bit slutty love, don't wanna get rid of, you never get enough.
1: Ja, also das mit den 3,3 war ja. das, ne? Kilohertz. Das hörst du bei diesen Get genau. Enough. das ist genau dieses Ding. Das ja. tut
2: richtig weh beim ersten Mal, ja. finde ich. Dieses Get mhm. Enough, das ist wow. ähm,
1: Und das muss man ziehen. Ähm, und dadurch Ich spiel's noch mal ab. Und ihr hört mal genau auf dieses Get Enough das erste Mal. Und dann bei dem zweiten Mal.
0: You're such a pretty A little bit slutty love Don't gleich. wanna get rid of You never get enough You're such a pretty A little bit slutty love Don't wanna get rid of You never get enough
1: Das ist in der ersten Hälfte so ein bisschen so, als würde es in dem Bereich verzerren. Ja genau, das ist hauptsächlich bei dem Get. Ja. Dieses
0: Get
2: ist so, mhm. Genau. Mhm. Ja. Also was, wenn man es jetzt sich so anhört, ich habe vielleicht das ein oder andere auch ein bisschen zu viel reingedreht. Ich würde das wahrscheinlich, wenn es im Mix könnte, das noch ein bisschen variabler sein. Ich denke, dass die Anhebung bei 2,38 ein Tacken zu viel ist. Aber mir ging es jetzt auch bei diesen Hörbeispielen wirklich darum, dass man auch Sachen wirklich hört. Und ich wollte so eine Mischung machen aus bisschen
1: Gehörschulung sozusagen, Gehörbildung und ein bisschen Eindeutigkeit. Und ich denke, das ist... Man muss es ja nachher auch immer in so einem gesamten Mix, aber wenn man jetzt auf jeden Fall die ganzen Spuren gehört hat, die sind ja alle aus dem Song, ne? ich kenne den ja. Song ja auch, äh, müsst ihr unbedingt mal reinhören, ähm, wenn man dann mit, also mit der Bass und dann also der Song macht auf jeden Fall Laune, der schockt.
2: Danke, ich gebe es dem Gerald Gerhard äh, gerne weiter.
1: <lacht> ja, hat er den ja. selber geschrieben? ja. Ja, ja. Ja, dann sind wir schon am Ende von unseren Hörbeispielen. Ja. Aber ich finde, da kann man auf jeden Fall einiges rausnehmen und eigentlich auch eine geile Sache, so ein bisschen natürlich ähm, dadurch, dass ich nicht wusste, was du gemacht hast, natürlich so ein bisschen aufs Glatteis geführt. Ich hätte natürlich auch voll daneben liegen können, aber ich würde mal sagen, in der Schulnote war das eine glatte Zwei. Ja. Zwei Plus. Gibt's bei mir nicht. <lacht> Ach so. Nee. Plus und Minus gibt es nicht? Nee. Aber bestanden. Nee. Ja. Aber es macht schon Spaß, sowas zwischendurch selber mal zu machen. Also wenn man solche Spuren mal kriegt, was wurde verändert, das so rauszuhören, immer wieder hintereinander und sind sie, okay. Man versucht sich dann zu konzentrieren auf verschiedene Bereiche. Was ist ganz unten, was ist in der Mitte. Das ist schon schwer, die Ohren dann so trainieren und das braucht auch ein bisschen, aber schon cool. Ja, Wie gesagt, ich
2: habe auch versucht, dass alle Hörbeispiele in etwa gleich laut sind. Ich denke, das ist auch ganz gut rübergekommen, da war jetzt irgendwie nicht ja. das eine viel zu laut und so, weil da muss man immer aufpassen, ähm, nur weil es lauter klingt, finden wir es meistens auch besser. Und ähm, mir ging es wirklich jetzt bei diesen Hörbeispielen darum, Eindeutigkeit zu hören von EQ-Einstellungen. Ob das alles so im Song dann vielleicht auch Bestand hat, das muss man dann auch noch gucken. Ja, das Natürlich ja. wahrscheinlich wird die Kick-Anhebung mit Gitarren zu wenig sein, müsste Kick einfach ein bisschen mehr drauf oder so. Aber insgesamt ähm, könnt ihr euch das so vorstellen, gehe ich ran. Ob das jetzt das Richtige oder Falsche ist, das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein, aber das sind so Sachen, ich versuche das zu hören, habe ungefähr einen Eindruck, wer mit wem zusammenspielt und dann versuche ich das da so ein bisschen zu treaten. Wichtig ist, glaube ich, dass jeder für sich selbst erstmal hört, was ist das Problem? Gibt es überhaupt ein Problem? Ja, mhm. Ich sag's nämlich auch mhm. gleich, das, was man am EQ immer falsch macht, aus meiner Sicht, ist, man greift sofort zu einem EQ. Die Spur braucht ein EQ. Egal, welche Spur. Man hat es noch kaum gehört, das Erste, was man macht, man lädt ein EQ rein. Und ich muss sagen, der beste EQ ist kein ich EQ. Kann. Genau. Ich äh, mache in letzter Zeit ganz viel Live-Sound und ich hatte es jetzt letztens dabei, dass doch einige Gitarristen hatte, die sich ihre Sounds daheim so zusammengebastelt haben, dass ich nur einen Low-Cut bei 40 Hertz und danke, Wiederschauen. Und den mache ich halt aus Sicherheitsgründen, sage ich es immer. Und ansonsten waren das perfekte Gitarrenspuren. Bisschen komprimiert, mhm. alles wunderbar, schön laut gemacht. Und das ist das, wo ich sage: ähm, Deswegen gebt euch erstmal Mühe, auch vor dem. Mischpult oder vor dem Mikrofon und überlegt dann ganz genau, was ihr wollt. Ich finde, man sollte es immer begründen können, warum mache ich das, das und das. Und wenn ich, wie es ihr vielleicht bei der Snare gesehen, gehört habt, die braucht obenrum nicht so viel. Die ist schon obenrum relativ mhm. knackig. Ähm, mhm. Nur das draufzudrehen, weil ja, das macht man immer so. Ich hey. habe noch kein Gesetzbuch gelesen, das drin steht, bei der Snare muss man die Höhen aufdrehen. Ähm, deswegen und was noch mein Tipp an alle ist, ich würde immer mit Subtraktiv erst anfangen und dann Additiv EQen. Weil genau. oft ist das Problem, oder die Lösung liegt eher schon mal, die Problem Ja und auch einfach eine Überbetonung rauszunehmen und plötzlich, hey, jetzt kommt der Kick raus, oh, jetzt kommt das Low End raus, jetzt ist das ja, nicht genau. so matschig ja. irgendwie. Und plötzlich denkt man, hey, eigentlich brauche ich gar nichts mehr. Wie klingt denn das, wenn ich sie jetzt noch ein bisschen komprimiere oder, keine Ahnung, mit dem Terence-Designer mhm. oder... Tape-Saturation
1: oder irgendwas. Manchmal wird ein Bereich einfach ja. nur von einem anderen verdeckt und wenn man den ein bisschen dem kommt der andere präsent. Und wenn man dann, ja, zum Beispiel auch wo du gerade komprimieren sagst, wenn du zum Beispiel dezente Höhen haben willst, nimmst du einen 1176, der schmeißt dir ja schon mal ein klein bisschen Höhen dazu, dann hast du den EQ schon gespart. Wenn du den dann davor hast, dann denkst du wahrscheinlich danach wieder, ah ne, ist der falsche Kompressor, geht nicht. So, das ist ja. schon... Ja ein Deswegen
2: immer erst hören und dann entscheiden, brauche ich es wirklich. Wie der Markus gesagt mhm. hat, Akustik-Gitarren von vom Geralt sind fantastisch. Lockert wiederschaden mhm. Ja. Da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Alles andere macht es nur schlimm.
1: Ja. Und genauso fantastisch ist das, wenn man jetzt genau in diesem Moment unseren Podcast bewertet Ihn Fünf liked. Sterne. Fünf Sterne. Ah, jetzt nochmal das Abo drücken. Aber und die Glocke an. Ne? Und alles, was man so machen kann. Ja, ne, müssen alles, wir Alles, ja was sagen. man machen kann.
2: Also. Wir freuen uns über jeden Zuhörer. Wir hoffen, dass ihr auch da draußen was mitnehmt. Ah,
1: genau. Wir haben jetzt vier Folgen über E gemacht. Ich glaube, wir sind wirklich jetzt, wenn uns nicht na E und Equ ja, Equalizer Einmessen, Energieverteilung. Boah, wir haben jetzt wissen, ich glaube, nächstes Mal.
2: Kommen wir dann zur F, würde ich sagen. Ja.
1: Ja. Insofern schließen wir heute das Buch des Equalizers und der ich glaube, elften oder zwölften Folge. Zwölf. Ja. Zwölf, ja. Dann kommen wir nächsten Mal zur Magischen uh. 13. Das Schlussplädoyer kommt aus Bayern. <lacht> das ja, ich weiß ich kann mir den Satz, nee, was sagst du immer, habt, habt immer ein gutes Lied auf dem ja, Ohr. Ja, ne? das sage ich immer, genau. Ja.
2: Also, vielen Dank fürs Zuhören da draußen, bleibt gesund, Ja.
1: habt jetzt erstmal noch
2: einen schönen Herbst und immer ein gutes Lied auf dem Ohr und falls Fragen andenken, nee, nicht andenken, Anregungen, Wünsche, Kritik, auch gerne okay. einfach entweder an gmail.com oder
1: herzgeschichten-at-gmail.com oder herzblutaudio@gmail.com at gmail Wir
2: lesen alles und beantworten auch alles, wenn es in ja. einem normalen Rahmen ist. Beschimpfungen werden unkommentiert gelöscht.
1: Haben wir zum genau. noch nicht erhalten.
2: Aber in diesem Sinne, genau. habt ein schönen Herbst, gehabt euch wohl, bleibt gesund und habt immer ein gutes Lied auf dem Ohr. Euer Harry von Bini Sound.
1: Euer Markus. Ciao, ciao. Herzgeschichten